Olá! Feliz Halloween! <risos> Happy Halloween, everyone! Quer dizer, na verdade o episódio vai sair dia 30. Portanto, esperem até amanhã. Pronto. É Halloween. Diga dia 31. Estamos em modo de Halloween. Exato. Bem, nós achámos que era estúpido passarmos a oportunidade de fazer um Halloween special. Então aqui está o nosso Halloween special. E nós pensávamos todos os temas que podíamos falar, até que <risos> tivemos a belíssima ideia de fazer um desafio que vai ser, basicamente, eu e a Rita, numa de nós sabe o que é que a outra fez, mas tivemos a tarefa de cada uma, ou em vez de uma história assustadora, ou tem de contar à outra uma história verídica, macabra, que tenha acontecido em Portugal. Portanto, vamos ver quão assustadas ficamos no final destas histórias. Eu não sei em relação a vocês, mas eu sou uma pessoa que detesta filmes de terror. Eu só vi um filme de terror na minha vida e foi Baba e Rei e fiquei um mês sem tomar o final sozinha à cozinha. Sério? Nunca diria. Estou. Eu, 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 adoro, eu adoro coisas macabras, adoro histórias de fantasmas, mistérios, mitos, tudo e mais alguma coisa. Eu pressupus porque tu és adorado o Halloween, que adoravas tipo filmes de terror e toda tipo, essa não, eu choro. Eu chorei Baba e Rain. Eu vi o As Above, So Below e chorei Baba e Rain. É assim, tipo, eu estava não... debaixo de uma mente a tremer. Go ahead. <risos> Foi o meu sim. Malta. Automaticamente. Não ah. sei porquê. What the eu hell? Ia ser o primeiro fantasma destes. Era o que eu ia dizer. Isso é a primeira coisa macabra que vai acontecer esta noite. Noite da Estás a brincar, mas. Estás a brincar, mas o meu cão agora de vez em quando, tipo, nós subimos que ele afinal, tipo descobre quando há pessoas a tentar entrar em casa, ou qual uma vez tentou pregar-lhe um susto, ele, ele pensou que estava alguém a tentar invadir a casa. E tipo, ele começou a ladrar, tipo, cão de guarda, boi assustador. E nós achámos, ok, tudo bem, tipo, ele agora tem instinto de cão de guarda. Só que ele de vez em quando começa a ladrar do meio do nada, tipo, naquela que, tipo, mesmo agressivo. E eu fico só no espírito. Está aqui espírito, para convir espírito, ah, eu estou assustada. Okay. Portanto, é, estamos todas no espírito Halloween. Quem vai primeiro, Rita? Eu ou tu? Eu vou primeiro porque eu sei que a tua é melhor. Sabes? Sei sim. Porque é assim, eu escolhi... <risos> Deixa-me dar um contexto. Eu escolhi uma história que eu achei tipo fixe, mas... Epá, não sei. Não sei, eu vou só... Ah, espera, espera, espera. Nota para as pessoas em casa. Vão buscar... Façam pausa. Ou não levem... Não, façam pausa, é mais fácil. Vão buscar uma chávena de chá. Chocolate quente, o que vocês quiserem, eu e as suas histórias com isso. Eu era para fazer isso, mas eu só tenho água ao pé. Desliguem as luzes e ficam as <risos> Não, também não fiquem no escuro, também não precisamos de dizer pessoas a fazer xixi na cama. Deixa-me a luzita acesa. <risos> Vá, Rita, vai-te primeiro. Ok, calma. Até-se-me rir agora. <risos> Respira fundo. Ok. Isto é, isto é contar, tipo, na primeira pessoa, portanto, imagina, tipo, não sou eu a contar isto, mas vai parecer que okay. sou, é a minha história. Pronto. Era o primeiro dia de aulas, toda a gente adora o primeiro dia. Novo ano, nova vida, novas turmas e novos amigos. É um dia cheio de potencial e esperança, antes de todas as depressões da realidade aparecerem e arruinarem a diversão. Eu gosto do primeiro dia por outra razão. É que eu tenho uma espécie de superpoder. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo uma aura à volta deles. Um contorno colorido, baseado em quanto tempo eles têm para viver. 
maior parte das pessoas que eu conheço têm um, um verde sólido à volta, o que significa que ainda têm muito tempo para viver. Um número considerável deles tem um amarelado, o que normalmente quer dizer que vão ser atropelados ou algo trágico do género. Qualquer coisa que retira as pessoas antes do tempo, como eles dizem. A verdadeira diversão é quando as auras ficam vermelhas. O fim do espectro. De vez em quando eu vejo alguém que é basicamente um alvo andante. Esses são aqueles que são assassinados ou se suicidam. Rio-me por dentro a vê-los e saber o seu destino, que o seu, que o seu tempo está contado. Com isto tudo em mente, eu chego sempre à primeira aula da manhã super cedo para conseguir saber o que vai acontecer aos meus colegas. O primeiro que entrou, que entrou, a, entrou a radiar vermelho. Sorri, too bad. Mas, à medida que os outros iam entrando, eles tinham todos o mesmo brilho intenso. E aí apercebi-me. Virei lentamente a cabeça, até me deparar com a minha reflexão no vidro da janela. Também eu estava a brilhar a mesma cor. Congelei. Não conseguia mexer. Era tarde demais. O nosso professor entrou e trancou a porta. A sua aura, um tom verde perturbador. And that's it. <laughs> Ok, eu vou dizer uma coisa. A história parece demasiado, tipo, história, história. Como assim? Explica. Tipo, a, a maneira como ela, tipo, conta a história... Tipo, não sei, se uma pessoa escreveu a história, se isto realmente é verdade e alguém realmente vê auras... É assim, eu conheço pessoas que veem espíritos, ok? Pode ser uma doença. Tipo, ser... Não sei. Também pode. Uh, não sei, a maneira como ela conta as coisas e a maneira como ela se diverte é demasiado, tipo, história. Yeah. É fictícia? Sim. Acertei! <risos> não é difícil. É só porque eu achei literalmente tipo, um conceito giro. E tipo, kind of. Não, mas sabes quando, quando, ela, quando disseste tipo, ela vê a aura vermelha e eles são assassinados ou cometem suicídio? That's too bad. E eu, what? <risos> yeah. Eu também, eu, tra eu traduzi de inglês para português e tentei fazer mais creepy com tipo vocabulário nosso porque eu acho que as, as, as coisas ficam mais assustadoras em português do que em inglês não sei porque não... Yeah. por acaso também sinto isso às vezes dependendo das coisas yeah. mas pronto okay, ready for mine? não <risos> ok ok pronto Sim. então basicamente há uma vila no meio de Portugal que tem um poço e que esse poço é uma pintura que é um anjo lutar contra um diabo, ok? Tipo, esta vila já existe há imensos é por acaso, não me lembro se existe já há imensos séculos ou se é tipo mais recente, tipo século XIX, XVIII, ok? Tipo, essa parte histórica já não me lembro okay? mas existe um poço, é uma aldeia no meio do nada e esta aldeia o poço, desculpa, tem uma pintura que é um anjo a lutar contra o diabo e basicamente ao longo dos séculos, das décadas, um, por causa das pinturas do poço, dizia-se que quem passasse pelo poço um, à meia-noite, ou depois da meia-noite e não se benzesse, os demónios e as bruxas e os espíritos que viviam nesse poço, quando saíam à noite, se a pessoa não se benzesse, puxava a pessoa para dentro do poço. E basicamente esta história circulou tipo, pela vila durante imensos anos e algo. Quer dizer, aquilo é mais uma aldeia do que uma vila. Um, e houve pessoas que foram desaparecendo tipo, ao longo dos séculos, mas nunca ninguém ligou porque acontece, acho eu, I guess. 
Não é por nada, mas o meu cor neste momento deve estar a ver os peitos porque está a ladrar lá embaixo. Tu estás a contar essa história sobre os peitos. Pronto, já que as pessoas iam desaparecendo e as pessoas nunca associaram uma coisa à outra porque nunca conseguiam dizer, ah, mas esta pessoa desapareceu quando passou pelo pôs e não se penseu. Mas pronto, nunca se associou. E há uns anos atrás, pai, não sei quando, mas acho que foi recentemente, decidiram dar cabo do poço, demolir o poço e acho que tiveram de... Eu dia tolhar o poço, mas eu não sei se a palavra certa é tolhar, eu não me lembro, uh, e descobriram cadáveres de pessoas no fundo do poço. E acho que a partir de alguns registros e das estruturas uh, ósseas conseguiram ligar mais ou menos, imaginem o número de mulheres que tinham desaparecido com os ossos de estrutura feminina que estavam no poço e de crianças e de homens, então basicamente as pessoas que tinham desaparecido. De repente, quando foram passados anos, décadas mais tarde, foram destruir o poço, esses cadáveres estavam no fundo do poço. E nunca, nunca ninguém associou, tipo, havia apenas o conto, que se não te menses, quando passasses pelo poço, à noite, tipo, era chugada dentro do poço, e depois descobriu-se que afinal, tipo, estava toda a gente lá embaixo, morta. Oh. <risos> ok. Um, sobre ser real ou fictícia. Tu contaste de uma maneira real, mas eu não sei se, era, se eras tu só a tentar trick me into thinking that it was a lie. Porque <risos> eu faço isso. Crédito. Sim. Não, é porque eu faço isso às vezes. Quando, sabes aquele jogo tipo duas verdades e uma mentira? Sim, sim. Eu tipo, imagina quando eu estou a contar aquela que eu quero que as pessoas pensem que é mentira, fico tipo a contar devagar ou tipo olho para cima, tipo às vezes para trick people e it actually works. Mas eu vou dizer que é real. É. Ok, onde é que é? Eu achei que tipo, eu não, vou, eu não, achei, não vou dizer o nome, se ela já ouviu a história, se eu não disser o nome, ela vai, ou se ela já ouviu o nome da aldeia, ela vai saber instantaneamente há, uma, há um que é de verdade. É uma aldeia chamada Cuba. Há uma aldeia chamada Cuba, ao pé de Beja, no meio do nada. Okay. E tem um poço. Yeah. E há quanto tempo é que isso foi? Ah, não sei, eu li isto uma vez numa revista porque foi divulgado um livro que eu estou a morrer para conseguir encontrar o livro basicamente foi no verão, há muitos anos atrás foi, divulgado, foi publicado um livro que era uh, Os Sítios Mais Assombrados de Portugal e basicamente era um livro que compilou contos por todo o país coisas assombradas, mas tipo lendas, não eram exatamente mitos, havia sempre um quê de de verdade parecia de verdade, ou de pessoas que tinham, não era exatamente uma, um mito, era mais uma lenda porque havia sempre alguém que tinha um, vivido a história ou tinha visto a história yeah. um, e eu basicamente ali na revista eles publicaram na revista oito tipo o resumo de oito das histórias e estava então, lá eu basicamente eu já não me lembro acho que eu fui à internet antes de conseguir encontrar tipo datas e coisas de género mas não encontrei nada houve um que dizia que era em 1800 e não sei quantas que é a lei tinha sido fundada havia outra que dizia que era em 1800 e tal que, não, mentira, em 1900 e tal, que tinham atuado o poço. Eu tinha a certeza que na revista dizia em 2008. Mas, hum, já, a história é verídica. Okay. Tipo, a cena é que, ponto importante da história, ouvia uma lenda que se tu passasses pelo poço e não te vencesses, desaparecia. Tipo, ias para dentro do poço. Eras fugado por demónios. E morrias, basicamente. Porque se... yeah. Parta, anos para a frente, basicamente destruiu-se o poço e a malta toda que desapareceu estava lá dentro. E nunca ninguém soube porquê. Oh, meu Deus. Vá, a história não era assim muito assustadora. 
Não, mas tipo, mas tu te meteres, tipo, não, não, não é, mas... Se estiveres na aldeia é um bocado assustador, não sei se eu vou prender essa aldeia. Não, tipo, imaginar que em Portugal existe um sítio em que isso podia acontecer. É. Assim, nós supostamente vivemos ao lado de um dos sítios mais assombrados de Portugal, portanto. Vivemos? Vivemos. Rita. Ou tu como Sintra. A Serra ah, de Sintra é tipo o sítio mais assombrado. Então, eu sei. Eu não sei se as pessoas sabem. Mais macabras, em geral. Completamente tudo. Há rituais, há cultos. Eu sei, eu há sei, eu sei. Bruxas? Supostamente a Serra de Sintra. É, eu acho que há boas cenas de bruxas. Isso é o caso que há mais. Mas yeah, acontecem cenas boas estranhas, sim. Eu conheço pessoas que já viram rituais a acontecerem na Serra de Sintra e ficaram, oh meu Deus, isto é mesmo verdade. E eu já tive. Mas foi tudo acidente, porque estas coisas são todas secretas na Serra de Sintra. Toda a gente sabe, mas nunca ninguém viu. É uma coisa um bocado estranha. É mesmo raro conheceres alguém que diga eu já vi, para nós as pessoas encontram é o after, tipo as bonecas. E porquê, uh... Andreia? Porque cá é raro encontrar as pessoas que viram. Pá, é um bocado... Eu, eu, assim, não sei se você já foi na Serra de Sintra num dia de nevoeiro, é a coisa mais bonita de sempre. É mesmo perigoso, já agora, é mesmo perigoso. Porque, principalmente, quando há aquele nevoeiro cerrado, andares no meio da serra. Não estou a dizer no meio de Sintra, é mesmo no meio da serra. Sim. É mesmo perigoso mas é mesmo lindo, se aparecer alguém no meio desse nuveiro, tipo, encapuzado, com uma capa preta, ou um monte dessa gente, eu juro que pensava que a minha vida ia acabar. Porque a Serra de Sintra tem todo aspecto que tu vais ser assassinada na Serra de Sintra. Sim. Para não falar que há mil e uma histórias na Serra de Sintra de, de pessoas e de fantasmas e coisas hum. do género. Yeah. É mesmo cenas macabras. Já me disseram. Por eu gostava o de descobrir a Serra de Sintra. Tipo, a descobrir da Serra de Sintra. Ah, sim, meu Deus. Também não tenho assim uns anos de morte e lá à noite. Aí é que não vou para o Vamos no Natal. Estás maluca com aquele frio todo? Ah, sim, queres falar de frio? Não queres. Okay, eu estou a viver frio. frio. Eu estou a viver frio de verdade, de verdade. Ok, eu também. Quer dizer, se calhar, não, se calhar eu consigo sobreviver. Eu sinto depois de ter talvez praga. O meu sistema corporal aguenta tipo o frio muito bem. Eu acho que o frio de Praga é melhor do que o frio daqui, porque este é mais úmido. Pois, o frio de Praga é seco. Yeah. Eu lembro que nós não passámos assim tão mal de frio, porque também tinha, estávamos sempre bem agasalhadas. Mas vou ser honesta, quando nós estivemos lá, eu assim, tava, o tempo estava mais quente quando eu estive lá. Eu apanhei neve. Okay. Tipo, neve na cidade, não foi nos pontos altos, foi mesmo na cidade. Yeah. Eu mandei a acordar e estava a nevar, e tipo, desde a manhã estava tudo branco. Eu, ah, é tão lindo! Eu fui viajar nesse dia, foi mesmo giro. Tem uhum. Inglaterra também apanhas neve? Eu apanhei uma vez o, o ano passado, o ano passado não, tipo em fevereiro, para aí, e teve tipo durante dois dias tudo branco, e toda a gente lá fora, tipo, toda a gente tipo, ir aos parques e não sei o quê, e depois desapareceu tudo. E quando desaparece é a parte má, que é quando tudo fica escorregadio e tipo, é, hum, boa é mal. E eles lá bem do tema. Yeah, exato. Conclusão: Serra de Sintra, vamos à caça às bruxas na Serra de Sintra. Mentira, eu não faço caça às bruxas, próprias bruxas. Eu fiz isso até boa tarde, tipo falando da Halloween em geral. Eu, um, eu vivia, eu tinha imensos vizinhos da minha idade e eu, fui, eu fiz isso até bastante tarde. E nós fizemos. Fazia. Nós fizemos juntas, não fizemos. Não. Não. Só a amiga não foi comigo. Ah, pois não. Eu, não, eu nunca fiz nada disso, mas no máximo digo-me que eu ficava em casa, porque eu gosto mesmo do Halloween, eu gosto imenso do espírito do Halloween, apesar de não gostar de coisas de horror. Eu não quero aqui estar a dar artigos 
mas a Rita comprova. Várias pessoas todos os anos esperam pelo, pelo momento em que eu publico o meu outfit de Halloween, ok? O meu disfarce. Eu sou a rainha do Halloween. Eu tenho uma lista de disfarces para os próximos anos. No primeiro ano, mascarei de Mortícia. No segundo ano, foi uma Mortícia, porque, entretanto, como eu mascarei de Mortícia, as pessoas aperceberam-se com, com o meu lado negro, <risos> da minha pessoa, as minhas piadas mórbidas. Era o meu alter ego chamado Mortícia. Então, eu mascarei no segundo ano, isto é o ano passado, de Mortícia que vai a um funeral, mas querem para ir a um funeral, ok? Isso foi muito fácil de Halloween. Estava tão cansado o ano passado, tinha tido, tinha tido acabado de ter as frequências, eu estava esgotada, eu não dormia, não sei, tinha sido uma semana mesmo má, eu tinha combinado de jantar com uma amiga, dispersada às duas. Mas eu cheguei a casa, a minha mãe boa é querida, fez-me sopa de abóbora, que eu adoro, fez-me um jantar todo querido, uhum. eu mas querem, tirei uma, tirei uma fotografia, maquilhei-me toda e assim fui dormir, estava tão estourada. Ah, Também já mas querem que ela e yeah, só me escreve, tipo, vestime, comi, tirei foto e fui dormir. Literalmente, era tão esgotado eu estava. Mas eu, quando eu me escrevi de Mortícia, eu não tinha frequência nesse dia. E o ano passado, yeah, o ano passado, dia 31 de outubro, eu tive frequência de direito constitucional. Portanto, eu estava. Ai, meu Deus. Eu cheguei a casa, fiz tudo, e depois acho que eu tinha mais umas frequências na semana a seguir. E eu lembro, e eu sei que o ano passado eu tive frequência no dia de Halloween, mas. O ano, o ano anterior não tive, nesse dia estava em casa, já tinha frequência dia 2, ah, não sei o calendário, eu sei que não tinha frequência dia 31, então o que eu fiz foi, mas querendo de manhã, tirei fotografias e passei o resto de dia a estudar. Oh my God. E depois querendo de no ano anterior, porque eu não me lembro de não é assustador. Eu não me lembro muito de Teletubby. A minha avó, foi a minha avó que me cozeu de farsa, tipo, nós comprámos sim. E aí eu ainda tenho, não tenho é o, porque eu me escrevi de Teletubby vermelho, I'm small. Yeah. Um, e vi sair com os amigos, não foi assim nada, já fomos apenas dar uma volta, boeda quentinho. <risos> mas já, yeah, mas caramba de Teletubby, de Morticia e Morticia goes to your funeral. Também podem chamar Morticia, porque claramente as pessoas. Tu vão poder que as pessoas na faculdade diziam Morticia, tudo bem, bom dia. <risos> e mesmo conhecida como a Morticia. <risos> faz muito sentido. Eu, e agora este ano vai ser um disfarce tão bom. Ai, desculpa, estou tendo de romper, estou bem. Não, faz mal, faz mal. Estou ansiosa de ver o teu disfarce. <risos> Eu não sei se vou, se vou fazer alguma coisa ou não, porque tipo, não sei, nem, nem sei o que é que vai acontecer amanhã ou para a semana, portanto. Rita, 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 eu vou mascarar, tirar uma fotografia, vestir o pijama e ir comer. Ok, certo, mas para eu pensar num disfarce eu tenho de ir comprar alguma coisa, porque eu não tenho nada. Não, aqui. aí é que está, aí é que está errado. Eu não tenho nada não... aqui, eu não, em minha casa, em Portugal, eu tenho disfarce. E aqui tinhas de preparar, tinhas de levar tudo. Eu penso nos meus disfarces com um ano de antecedência. Por acaso este ano não foi passado com um ano de antecedência? Por sabes, acaso. Sabes o que é que eu fiz? Sabes o que é que eu fiz? Ah, o ano passado? Não, há dois anos, no Halloween. Oh, mas isto é tão giro. Um, eu fui trabalhar durante o dia de Halloween para um bar em que o meu trabalho era... Um, eu, eles deram-me deram um disfarce, eram aqueles tipo palhaços e fizeram-nos a maquilhagem tipo assustadora e o nosso trabalho era tipo estar a assustar as pessoas. Coisa. Yeah. Estar tipo a olhar para as pessoas, boa série e não mexer. Tipo, eu adorei fazer aquilo. Se me fizessem aquilo, eu morria, mas eu adorei. Oh, eu quero fazer isso. Quer dizer, agora não dá. Porque... E depois eu, nós íamos tipo atrás das pessoas. Tipo... Mas olha, em casa há a mesma coisa de que tu podes usar em casa. O meu disfarce principal deste ano, sim, eu tenho um disfarce principal deste ano, eu vou ter dois disfarces. 
O segundo é só por piada, porque não vou ter a oportunidade de fazê-lo mais tarde. Okay. Mas o meu primeiro disfarce é tudo feito com coisas que eu tenho em casa. Literalmente tudo. Havia uma coisa que eu pensei em, em comprar só para dar mais aquilo que é das pessoas perceberem. Uhum. Mas basicamente vai ser tudo à base de maquilhagem. Quer dizer, a maquilhagem não vai ter grande parte, mas é só para passar a ideia da coisa. Tudo o resto, por acaso, consigo fazer em casa. Tipo, tudo roupa. Mas é por uma razão fácil, é que eu sou os preto. <risos> e uma grande parte do meu guarda-roupa, tipo, um terço é preto. É assim, normalmente quando, tu, quando existe uma festa de Halloween, não em termos de Covid, mas pronto, nos outros anos, quando, quando se pensa no Halloween, pronto, uma pessoa vai de preto e faz uma macragem do género, tipo, é o, é o básico quando precisas desenrascar. E tipo, eu faço isso, ok, mas, sei lá, se, se eu quero, tipo, mascarar uma série, eu queria, tipo, ter uma cena mesmo pensada e mesmo fixe, e tipo, não sabes que tem alguma coisa aqui que dê para fazer. Não, eu não consigo, eu não consigo fazer apenas o vestir-me de preto e pôr uma maquilhagem, eu sei para me disfarçar, eu é a séria, porque não há pesa à cabeça. Oh, então, e não há partes. Tens de pensar com antecedência. Se eu tens de pensar com boa antecedência para perceber como é que eu ia fazer. Pois. Vamos ver, ainda faltam. Não, não faltam. Uns dias. Não. Hoje é dia de Halloween, digo. <risos> Ai, pois é, hoje é dia de Halloween, supostamente. Ou dia 30. E há claramente, vocês já percebem que nós estamos a gravar isto com antecedência. Podemos fazer o dia, já que percebemos. Mas estamos a gravar isto dia 18 de outubro. Ok, pronto. Nós somos planeadas <risos> e organizadas. Pronto, ficamos a sentir o Halloween. Eu não estou a sentir o Halloween. Antes de ter esta conversa eu não estava a sentir o Halloween. Agora estou a começar a entrar dentro de mim. Estou a sentir um espiritinho de Halloween no meu quarto. Ou pelo menos na minha é. pessoa, não sei. Não, não sei explicar. <risos> yeah. Agora está-me a apetecer imenso e buscar abóboras e tipo, <risos> fazer crazy. <risos> ok, malta. A Rita está a ser percebida por um espírito. Vamos chamar alguém para fazer um exorcismo. Estou. Estejam cá para o próximo episódio. Mas pronto. Acho que era isto. Era. Tenho um beijo. Tchau.